0: Dan is het veel beter om te kijken, wat is nou specifiek die bron van stikstof? Dat is op een bedrijf kunstmest en krachtvoer.
1: Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in gesprek met wetenschappers.
0: Dat komt Nederland binnen, dat is de nieuwe stikstof. En wat erin komt, gaat er ook weer uit. Natuurlijk levert dat minder productie op. Of het ook minder dieren oplevert, is de
1: vraag... Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt. Wat is de link met de echte wereld?
0: Want dat is uiteindelijk de basis van je probleem met stikstof.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren
0: omdat Nederland een flinke industrie heeft, een grote intensieve landbouw... en veel verkeer stoten we al jaren te veel stikstof uit.
1: De uitspraak van de Raad van State die raakt aan heel veel sectoren en projecten... op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, ook infrastructuur. heeft allemaal te maken met een overschot aan stikstof. De stikstofdepositie
0: in Nederland is, denk ik, voor het duinlandschap de grootste bedreiging. Nou, het ziet er prachtig uit, maar het ligt echt op de loer.
1: In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan-Willem Eresman... Hij vertelt ons meer over de aanleiding van de laatste stikstofcrisis, de potentiële oplossingen en hoe jij als consument ook een rol speelt.
0: Ik ben Jan Willem Eersman en ik ben hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden bij het Centrum voor Milieuwetenschap. Ja, mijn onderzoek is uh, vrij breed, hè? want het gaat over milieu en duurzaamheid. Daar is iedereen bij betrokken. Dat gaat over verdienmodellen voor boeren, voor uh, andere mensen. Dat gaat over gebiedsprocessen, om uh, met allerlei uh, belanghebbenden samen tot een oplossing uh, te komen. Het gaat over beleidsadvisering op het gebied van uh, milieu, duurzaamheid, maar vooral over stikstof. En het gaat ook heel veel over uh, de stikstof zelf. Hè. Wat doet het nou hè, in, in de natuur? Waar komt het vandaan? Wie kan er wat aan doen? Uh, wat kost dat? Uh, hoe pak je dat aan? Uh, kan je het uh, bijvoorbeeld met satellietwaarnemingen goed zien in de lucht? Er zijn allerlei vormen van onderzoek die daar uh, in plaatsvinden.
1: Het terugbrengen van de stikstofuitstoot... lijkt misschien iets wat pas in de afgelopen jaren belangrijk is geworden... Maar het speelt al langer. Het is
0: een soort golfbeweging. In de jaren 60 van de vorige eeuw begon het eigenlijk al. Toen in de jaren 80 stond het heel hoog op de agenda. Eind jaren 90, vorige eeuw, begin 2000. In 2007-8 is het hoog in het nieuws geweest, de stikstof. En nu weer. En nu heeft het te maken met de gerechtelijke uitspraak. De Raad van State die heeft tot 29 mei 2019... Uitspraak gedaan dat het beleid op dat moment, programmatische aanpak stikstof, dat dat eigenlijk onvoldoende was om de instandhoudingsdoelstellingen van de natuur te kunnen garanderen. Dat betekende nogal wat, want uh, iedereen stoot stikstof uit met zijn activiteiten. Uh, industrie, verkeer, de boeren, de luchtvaart, allemaal in een bepaalde vorm. En eigenlijk was die uitspraak die zij vanaf nu... Er mag er niks meer bij. Dus iedere vergunning die op dat moment in de aanvraag was, en dat waren 18.000, kon niet gehonoreerd worden, omdat dat een extra beetje stikstof uh, zou toeleveren. En eerst moest er verminderd worden. voordat er ruimte is om weer meer stikstof uh, te mogen emitteren.
1: Iedereen draagt bij aan de stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld doordat we de auto pakken.
0: Ja, nee, het, het raakt iedereen, uh, maar het gaat wel over nieuwe projecten. Hè. Dus uh, er mag geen stikstof bij, dus iedereen die een project start en dat een project is dan vergunningplichtig. Uh, daarvoor geldt dat je dan uh, geen vergunning krijgt omdat je extra stikstof uh, bijdraagt. Maar dat is wel heel breed, hè? Ik bedoel, uh, wij willen misschien een nieuw huis, een nieuw huis moet gebouwd worden en bij de bouw komt stikstof vrij. In het gebruik, wanneer dat huis er eenmaal staat, je stookt op gas of je hebt een auto erbij, stook je stikstof uit. En, en dat mag niet, hè? dus dat project, de bouw, ligt stil totdat er ergens stikstof gecreëerd wordt, ruimte gecreëerd wordt op die natuur en dan moet dus anderen moeten inleveren. Nou, het eerste voorbeeld waar ingeleverd is, dat hebben we met z'n allen gedaan, dat we in 2020 in maart ging de snelheid van maximaal 130 naar maximaal 100 overdag. Nou, dat leverde voldoende ruimte voor één jaar om 25 huizen te kunnen bouwen. Dus die ruimte die is op, we blijven 100 rijden, maar die ruimte is weggegeven. En zo moet je dus iedere keer een klein beetje stikstofruimte zien te vinden op die natuurgebieden, om uh, het mogelijk te maken dat er weer vergunning is. Totdat je uiteindelijk, hè, en dat is nu uh, in, uh, begin dit jaar door de Eerste Kamer goedgekeurd, dus het, de lange termijn structurele aanpak stikstof, de wetgeving, dat je gaat zorgen dat er echt fixe ruimte komt. Hè, dus dat je beleid voert, dat ook die stikstof uh, neerslag, dat die echt fors naar beneden gaat de komende jaren, want dan is er voldoende lucht om ook weer nieuwe activiteiten te kunnen gunnen.
1: Naast korte termijn maatregelen, zoals het verlagen van de snelheid op de snelweg, is het van belang dat er ook lange termijn maatregelen komen om zo structureel de uitstoot te verminderen.
0: Ja, dus er, zijn, er is een verschil tussen de landbouw aan de ene kant, hè, dat, die uh, ammoniak uitstoten en uh, de verbranding van fossiele brandstoffen. Dan gaat het over wegverkeer, dan gaat het over de bouw, dan gaat het over elektriciteitscentrales. Um, nou, in de laatste geval, hè, de stikstofoxide, daar is al beleid voor op Europees niveau, omdat de belangrijkste bijdrage is wegverkeer. Nou, voor wegverkeer zijn vanuit luchtkwaliteitsafspraken, maar ook vanuit klimaat al afspraken om dat te verminderen. Uh, dus er wordt inzet ingezet op elektrisch vervoer, er wordt ingezet op waterstof bijvoorbeeld, hè, en dat levert geen stikstofbijdrage. Ehm um, daar ga je, zie je dus de komende jaren dat dat naar beneden gaat. Er gaat extra maatregelen plaatsvinden in de binnenvaart bijvoorbeeld. Maar ook uh, bij de industrie en elektriciteitsproductie. En ook de kleinere industrieën die stikstofoxide uitstoot. Zodanig dat ze ongeveer 50% reduceren in 2035. Moeilijker en meer geld ook gaat naar de landbouw. Uh, daar gaat ongeveer 2 miljard in. Uh, Deels is dat opkopen van boeren die uh, op een plek zitten waar ze veel bijdragen aan die neerslag op natuurgebieden. Uh, dat is de zogenaamde opkoopregeling, dat begint met varkensbedrijf maar wordt uitgebreid voor veehouderijbedrijven en kippenbedrijven, daar gaat uh, ongeveer een miljard euro in zitten. En dan zijn er nog maatregelen zoals aanpassing van stallen, water over mest bij uitrijden, meer weidegang. Dus er zijn allerlei maatregelen waarop ingezet wordt om in ieder geval de doelstelling te halen. En dat is dat in 2035 driekwart kwart van onze natuurgebieden beschermd zijn tegen stikstof. De landbouw draagt ongeveer 41% bij, het verkeer ongeveer 11%. En de bouw, eigenlijk maar 1 of 2 procent. Dus het is maar heel weinig. Dus het kost niet veel, maar je hebt wel de ruimte nodig.
1: Het onderzoek van Jan Willem draagt bij aan het zoeken naar oplossingen om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Hierbij raakt het aan andere onderwerpen zoals klimaat en water. Hij legt uit hoe het zit.
0: Ja, het onderzoek wat wij doen is, uh, dat is eigenlijk heel breed. Hè, want je wil graag de stikstof... In problematiek in kaart brengen. Dat doe je met metingen bijvoorbeeld. Hè. Er, zijn, er is een landelijk meetnet... waardoor het RIVM uh, wordt beheerd. Uh, dat is niet landsdekkend... omdat je kan... er zijn zoveel bronnen... Hè. denk maar aan de landbouw. Iedere stal is anders. We hebben een paar duizend stallen uh, in een gebied. Dus dat kan je niet allemaal doormeten. Vandaar dat wij uh, de methode... om met satellietwaarnemingen uh, te kijken... vanuit de lucht... Dat levert hele mooie kleurenplaten op, maar die moet je ook interpreteren en klopt het dan, moet je vergelijken. Uh, dat moet je dan koppelen aan uh, de zogenaamde verspreidingsmodellen, waarbij uh, emissies in die modellen gaan. Die berekenen dan met allerlei weersvoorspellingen uh, de verspreiding en dan weet je waar het neerkomt. Nou, dat neerkomen is ook een proces op zich, dat moet je eigenlijk meten. Daar doen we ook onderzoek naar, hoe je dat kan meten... en waar moet je dat dan meten, hoeveel is dat dan... en dan kan je die modellen weer toetsen. Uh, die modellen, die kan je gebruiken hè, om uh, dan aan te geven van... Ja, waar komt het nou vandaan, wat draagt de landbouw bij, hoeveel. Uh, aangezien dat uh, nogal verschilt per gebied... Uh, en wij niet het inzicht hebben over... waar je nou het meest effectief maatregelen kan doen... Hebben wij gebruikmaken met dat model, hebben we een, een kaart ontwikkeld waarbij je laat zien waar je nou het meest effectief in de landbouw stikstofmaatregelen kan doen. Zodanig dat die neerslag op alle natuurgebieden in Nederland naar beneden gaat. Dat geeft je veel meer gericht de mogelijkheid om je beleid op te richten. Nou, dat is onderzoek wat wij doen. Dat doen we dan uh, omdat dat uh, ...niet alleen het ministerie helpt om gericht maatregelen te doen... ...maar ook provincies om te zorgen dat zij, als zij al bedrijven opkopen... ...dat ze dat op de juiste plek doen. Maar ook de Rabobank, hè, die kijkt naar uh, een soort omschakelfonds... ...voor landelijk gebied, waar, waar moet je dan investeren... ...en hoe kan je dan zo goed mogelijk die euro investeren. Dat gaat wat mij betreft een beetje verder dan stikstof... ...omdat met zo'n kaart kan je dat ook combineren met andere opgaven als klimaat, wateropgave, luchtkwaliteit, natuur. Zodanig dat... Als je een euro investeert om stikstof te verminderen in een bepaald gebied, zorg dan dat dat zoveel mogelijk milieurendement oplevert. Dus ook tegen klimaatverandering werkt en ook tegen bodemdaling en ook tegen uitspoeling van allerlei nutriënten. Dat is ook onderzoek wat wij doen, zodanig dat je een kaart van Nederland krijgt waar je nou zo effectief mogelijk je euro, je maatschappelijke euro in kan zetten om tot verduurzaming
1: er is dus maatwerk nodig om te bepalen waar en wanneer investeringen het meeste milieurendement opleveren. Hoe strookt dat met beleid dat er over het algemeen voor dient om op grote schaal doorgevoerd te worden?
0: Ja, dat is interessant dat je dat vraagt, want dat is ook precies de complexiteit. Hè? Uh, het gaat om maatregelen die, die bij een boer plaatsvinden maar die met de hele globale ontwikkeling van de voedselvoorziening, met de, de Sustainable Development Goals, met, eigenlijk met alles te maken hebben. Dus eigenlijk zou je een balans willen vinden tussen, um, wij noemen dat dan bottom-up en top-down, om het netjes in het Nederlands te zeggen, dus van boven af naar beneden en van beneden naar boven. Um, en dat, dat raakt ook in mijn onderzoek in de breedte bij Leiden, hè? want ik leid het Livable Planet programma, en het Livable Planet programma heeft dat ook als uitgangspunt genomen. We hebben heel veel doelstellingen. Neem het voorbeeld van het Parijsakkoord voor klimaat. We willen de temperatuurstijging binnen de anderhalve graad houden. Dat betekent dat iedereen maatregelen moet nemen. Dat in de EU heb je dan afgesproken om 55% nu te reduceren in 2030. Maar wat betekent dat nou voor een gebied als de Waard of de Gelderse Vallei of... Dat is niet doorvertaald. Hè. We weten dat we als Nederland 55% moeten reduceren, maar je weet dat niet in dat gebied. Nou, dat geldt voor klimaat, dat geldt voor stikstof ook, dat geldt voor de waterdoelstellingen, dat geldt voor de alle 17 uh, duurzaamheidsdoelen van de Sustainable Development Goals. Het is niet vertaald naar een regio. Maar aan de andere kant, in die regio, daar is een bepaalde... Echte gemeenschap, die geven om hun omgeving, die zien wat daar gebeurt... ...en die zijn vanuit die omgeving ook heel erg gedreven om wel te werken aan verduurzaming. Nou, die twee moet je bij elkaar brengen. Eh, dus je zou eigenlijk, en daar nou zijn we nou ook naar op zoek... ...naar, naar het vertalen van die, die generieke doelstellingen naar gebieden... ...om dat als kaders mee te geven en dan in die gebieden samen aan de slag te gaan... ...om tot die verduurzaming te komen. En dat werkt ook omdat het daar de mensen raakt. Daar, daar zijn de mensen gemotiveerd om eraan te werken. Een voorbeeld daarvan is waar we nu uh, aan de vooravond van staan... ...om dat te starten, is uh, de vrouwen Venpolder in, uh, in Oude Aden... ...vlakbij Leiden. Uh, daar heeft het land van ons heeft 32 hectare landbouwgrond gekocht... ...dat is een Veenweidegebied... Daar willen we het water omhoog brengen, we willen de biodiversiteit verbeteren, maar we willen daar ook de landbouw voor de toekomst doen, zodanig dat er voedselvoorziening is in de omgeving, zodanig dat dat lange termijn beheerd wordt, dat gebied. Dus we zijn aan de slag uh, met de omgeving, met bewoners, maar ook hè, de consumenten vanuit Leiden en die daar omheen uh, liggen. Uh, met allerlei organisaties als het waterschap, de gemeentes, de provincies, om allemaal om te kijken hoe kan je nou gezamenlijk uh, zo'n gebied ontwikkelen als voorbeeld voor veenweidegebieden, zodanig dat het niet meer bijdraagt aan klimaat, niet meer aan stikstof, dat het mooie biodiversiteit heeft, voldoende voedsel oplevert en dat mensen daar graag komen. Nou, dus, dat is een prachtig voorbeeld voor hoe je zoiets aan wil pakken.
1: Jan Willem legt uit hoe je een project aanvliegt waar zoveel partijen bij betrokken zijn.
0: De afgelopen jaren, ik heb dat ook op Schiemannelijk Oog meegemaakt, al acht jaar. Er zijn veel ervaring mee opgedaan en overal is de oplossing anders, maar het proces hetzelfde. Het begint ermee dat je uh, vanuit de wetenschap in ieder geval de kennis aan moet leveren. Hè, de feitelijkheden, hè. dus wat is de toestand, hè, wanneer... Uh, wat gebeurt er als je dit doet? Wat gebeurt er als je dat doet? Uh, of uh, hoeveel is nu die broeikasgasemissie bijvoorbeeld? Ja, dus het begint ermee dat je de feitelijkheden goed hebt uh, daarin. Dat scheelt al heel veel. Het tweede is, het begint altijd bij uh, de boeren en de mensen in het gebied. Als zij niet willen, dan gebeurt er niks. Ja, dus je moet sowieso met die, eerst met die mensen aan de slag om te zorgen dat zij ook een bepaalde bereidheid weer hebben, en meestal is dat al zo, hè, omdat ze wel hun omgeving zien veranderen, hè, maar wel een bepaalde bereidheid hebben om samen te zoeken naar een oplossing eh, daarin. En dan is het goed om goed te kijken naar wat precies de belangen van al die partijen zijn. Wat zijn de belangen van de boeren? Wat zijn de belangen van de bank? Wat zijn de belangen van het waterschap? Wat zijn de belangen van de consument daaromheen? En hoe en dan proberen om dat met de optiek voor de lange termijn, en dan is het dus heel belangrijk dat je weet binnen welke kaders. Hè, dus als je het over de krimpende waard hebt, hè, hoe, hoeveel moet je nou reduceren in die broeikasgasemissies dan? Dat moet je zeker weten, want dat is je kader. Om binnen die kaders tot oplossingen te komen. En die oplossingen zijn overal anders, maar het proces is steeds hetzelfde.
1: Hoe zou de landbouw er eigenlijk uitzien als we meer rekening houden met wat goed is voor de natuur?
0: De drijfveer is om zo hoog mogelijke productie met zo min mogelijk arbeid per hectare te hebben. En dat betekent hè, dat je met gebruik van machines, dat gebruik van middelen, dat je de natuur zoveel mogelijk uitschakelt, want dat is een risico, en dat je zo groot mogelijk machines kan gebruiken. Dus dat betekent monoculturen, zo min mogelijk uh, wisseling van gewassen, liefst ieder jaar aardappelen, want dat levert het meest op in de markt. Of suikerbieten, uh, dus, maar die bodem put je dan uit. Dat weten boeren ook, hè. dus die gaan op het scherps van de snede zitten en die zoveel mogelijk hulpmiddelen daarbij. Alleen uh, wat we vergeten zijn is dat al die hulpmiddelen die je gebruikt, grote machines, zware machines, levert bodemverdichting op. Bodemverdichting is een van de grootste problemen met de bodem. Dus je moet eigenlijk naar veel lichtere machines. Uh, minder rotatie, dus minder wisseling van, uh, hoe heet het, van gewassen is slecht voor de bodem, want je geeft het geen rust... je, ge je doet eigenlijk geen uh, goed aan doorworteling van die bodem... dus eigenlijk zou je naar meerdere gewassen moeten gaan... ook met gewassen, die stikstof binden bijvoorbeeld. <coughs> maar dat vergt iets heel anders dan van de boer. Hè? Dus lichtere machines, meer gewassen in een rotatie... Geen monoculturen, maar liefst een afwisselend landschap, omdat dat veel weerbaarder is. Dus geen grote percelen, maar steeds kleinere percelen. Bijvoorbeeld in stroken naast elkaar met andere gewassen die goed in combinatie kunnen groeien en die elkaar met plaagbestreding bijvoorbeeld helpen. Nou, Dan, dan ga je terug eigenlijk naar de natuur en de kennis daarvan uit, de natuur... Uh, gedreven landbouw of natuurinclusieve landbouw krijg je dan. Dat je veel meer gebruik maakt van die natuurlijke processen. Dat levert je veel minder kosten op. Het levert je ook minder productie op. Maar het rendement is hoger.
1: Dan even wat anders. In het grotere debat worden zonder al te veel context vaak one-liners gebruikt, zoals de veestapel moet verkleind worden. Jan Willem vindt er het zijne van.
0: Um, nou, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat erin gooien. Ik kan me ook voorstellen dat media dat graag oppakken. Hè? Want waarom is het Anders is het geen nieuws. Hè? Dan is het ook niet leuk. Uh, het helpt niet in het debat, uh, moet ik zeggen. Hè? Want je, je, ik ben toch altijd geneigd... om toch weer steeds terug naar de inhoud te gaan. Naar de feitelijkheid. En uh, veevoer verminderen, ik snap het. Ik, uh, he, ik, die neiging... Is er natuurlijk om dat te zeggen, omdat we natuurlijk eenmaal met, we zitten met 12 miljoen, 10 miljoen varkens, we hebben he, bijna 4 miljoen runderen in Nederland, uh, we zitten met uh, bijna 100 miljoen kippen. Dat is wel erg druk hier. Je moet alleen uitkijken dat uh, als je daarbij inzet, dat het niet altijd per se de oplossing is. Om maar een voorbeeld te noemen, uh, uh, de boeren uh, komen er steeds mee, die zeggen ja, weet je. Uh, we hadden in uh, 1980 hadden we 2,5 miljoen uh, melkveekoeien en nu hebben we er nog maar 1,6. Dus hoezo vee weggedaan? Dat hebben we al gedaan. Als je daar niet bij vertelt dat tegelijkertijd de melkproductie uh, van uh, 9 miljard naar 14 miljard liter is gegaan, oftewel dat die koeien veel meer produceren en dus veel meer stikstof nodig hebben, vertel je dus niet het hele verhaal. En het gevaar bestaat om te sturen op dieren... dat uh, boeren en dat uit het verleden bewijs zat voor... en heel logisch, die doen de minst producerende boeren weg, of uh, dieren weg. Dus die houden de dieren over die het meest stikstof gebruiken... en het meest stikstof emitteren. Logisch, want ze willen die productie omhoog houden. Dan is het veel beter om te kijken... wat is nou specifiek die bron van stikstof? En het, dat is op een bedrijf kunstmest en krachtvoer... Dat komt Nederland binnen, dat is de nieuwe stikstof en wat erin komt gaat er ook weer uit. Dus als je effectief bezig wil zijn, moet je die terugdraaien. Zowel kunstmest als krachtvoer hoeft niet naar nul, maar in Nederland hebben wij wel eens berekend, halveren kan je een hele eind binnen de stikstofproblematiek komen. Natuurlijk levert dat minder productie op. Of het ook minder dieren oplevert is de vraag. Want misschien ga je wel veel kleinere koeien nemen of die veel minder produceren. Maar nog steeds niet één of twee, maar vier in de wei lopen. Dus ga terug naar de basis. En ik zeg dan draai aan die knop van de kunstmest en de krachtvoer. Want dat is uiteindelijk de basis van je probleem met stikstof.
1: Bouwbedrijven moeten veranderen. Boeren moeten mee in de transitie. Wat kan de consument doen?
0: Ja, Die heeft natuurlijk een hele belangrijke rol. Hè? Het begint al met het uh, rode kruisje wat je zet op, bij de verkiezingen. Hè? Welke partij laat je je vertegenwoordigen hierin met welke beelden? Uh, maar het begint ook bij het eigen consumptiegedrag... Uh, wij hebben daarvoor, hè, wij hebben heel veel instrumenten ontwikkeld om te laten zien hè, waar aan welke knoppen kan je draaien. We hebben een stikstofspel ontwikkeld, maar ook een uh, stikstofvoetprintmodel, dat kan je op internet vinden. Dan kan je uh, je eigen uh, dieet, uh, wat je gebruikt, uh, hoe je vliegt, hoe je reist, uh, kan je invullen. En dan kan je je stikstofvoetprint uh, berekenen, oftewel hoeveel... Door jouw consumptiegedrag, hoeveel verlies je naar het milieu? En dat kan je afzetten tegen je collega's of tegen landelijk gemiddelde of andere landen. En dan kan je zien hoe je, hoe je dat doet. Nou, dat geeft je heel veel inzicht in uh, wat de stikstofverliezen zijn ten opzichte van, van wat jij doet. Een groot gedeelte daarvan is voedsel. Groot gedeelte als je vlees eet, leeft het een behoorlijke bijdrage aan jouw footprint. Maakt nog meer uit of je kip eet of dat je rundvlees eet. Rundvlees is acht keer zo inefficiënt. Dus op die manier krijg je inzicht in jouw consumptiegedrag, ten aanzien van stikstof, maar dat geldt ook voor klimaat en andere belastingen, wat dat nu doet eigenlijk. Daarmee kan je dus ook bedenken dat je andere dingen zou kunnen doen uh, daarin. Een keertje geen vlees eten. hoeft niet helemaal te verbieden, maar in ieder geval veel minder. Uh, wij eten veel te veel eiwitten, stikstof. Uh, dus je kan ook teruggaan in je eiwittengebruik uh, daarin. Nou, dat kan je allemaal zelf doen. Uh, dus de verkiezing is één, je consumentengedrag is ander uh, daarin. En ik denk dat wij uh, ook, uh, als we de supermarkt in lopen... Dat je keuzegedrag wordt nu ook heel erg gericht... door de prijs die, waar je naar kijkt. Maar kijk ook eens naar hè, de duurzaamheidslabels uh, daarin. Uh, met je consumentengedrag en de koopgedrag... in de supermarkt en, en andere winkels... kan je heel erg beïnvloeden wat er geproduceerd wordt uh, daarin. We hadden het eerder over korte ketens. Zoek je boer op. Hè. Dus ga met korte ketens aan de slag. Sinds corona is er een hele... Uh, uh, nieuwe business ontstaan om lokaal voedsel uh, te bezorgen aan huis. Nou, laat het groeien. Ja, en, daar zou mee, en zeker vanuit duurzame boeren, zodanig stimuleer je natuurlijk ook de duurzame productie uh, daarin.
1: Ik vraag tot slot wat Jan Willems call to action is. Waar is zijn onderzoek bij gebaat?
0: Nou ja, in deze tijd, ik kijk heel met spanning uit naar de politiek. He, want die hebben toch, uh, als zij bepaalde zaken nu niet op het lijstje zetten, nou stikstof zal daar zeker op komen, maar verduurzaming van regio's om te zorgen dat je in een ontspannen Nederland kan leven, waar je niet continu tegen de milieugrens of net eroverheen gaat en weer voor de rechter gesleept wordt. Maar zodanig je Nederland inrichten dat je een natuurlijk systeem hebt. Waar goed leefbaar is, gezond voor ons met de vele mensen die wij hebben. Dat is wel de politieke uitdaging. En waar ik erg naar uitkijk is naar een nieuw soort leiderschap uh, daarin vanuit de politiek. Die lange termijn doelen uh, voor ogen heeft. Die ook echt wil bereiken uh, om... En, en dan integralen en niet de korte termijn, niet de economie leidend laten zijn, maar lange termijn doelen voor de leefbaarheid in de gebieden waarin we leven. En als de politiek dat weet te agenderen, dan kunnen wij vanuit de wetenschap heel goed aanleveren uh, wat je waar zou moeten doen, uh, hoe je daar allerlei groeperingen, stakeholders, bewoners bij betrekt, zorgen dat je dat ook gezamenlijk daar rond je huis invult. Maar het begint met de politiek en het begint met leiderschap vanuit de regering.
1: Dit was aflevering 5 van Uit de Ivoren Toren. Het LDE Center for Sustainability bedankt Jan Willem Eresman voor zijn bijdrage. Meer over onze gast vind je op onze website. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Tot de volgende!